0: Das 30. NXT TakeOver ist Geschichte. Wie hat uns das Jubiläumsevent von NXT's Pay-Per-View-Format gefallen? Hört den Spotify Wrestling Podcast mit der Review zu NXT TakeOver
1: 30. Das 30. TakeOver Special in der Historie von NXT Drei NXT-Titel standen auf dem Spiel und ein ehemaliger NFL-Spieler versucht sich am Wrestling. Takeover-Events, das hat man aus der Vergangenheit gelernt, bedeuten meistens viel Spaß. Das hier war das zweite Takeover der Pandemie-Ära. Ich kann für meinen Teil sagen, dass NXT Takeover in Your House leider das bisher am wenigsten überzeugende Takeover-Special war. Ich bin gespannt, ob wir hier ein Upgrade bekommen haben. Ihr hört die Review nicht vom gewohnten NXT-Team hier bei Spotify, Team ShackMac, sondern vom 5-Sterne-Toaster. Meine Wenigkeit und der Tobi. Tobi, Review 2 von 4 direkt nach der Show für uns an diesem Wochenende.
0: Für, für dich? Also ich habe ja auf jeden Fall noch ein bisschen was anderes zu tun. Also wir haben den, den Summerslam ja logischerweise noch, Dynamite ist ja auch noch, Raw vs. Nitro auf Patreon gibt es ja auch noch. Wo ist denn überhaupt Team Shagmek? Also die haben sich ja dann jetzt wirklich einfach fürs große Jubiläum, haben sie sich einfach wirklich zurückgelehnt, geschaut und haben gesagt, nö, lass mal die anderen Podcasten.
1: Das ist tatsächlich ein Zeichen, also Fans oder Zuhörer, bitte achtet darauf. Und wenn der Mac euch nächstes Mal irgendwas über mich erzählen würde, wobei ist Shaggy, es ist ja auch ein
0: wohlverdienter Urlaub eigentlich für die beiden, oder? Also haben sie sich ja, haben sie sich ja auch verdient. Also sind ja auch wirklich sie arbeiten jede Woche so hart, äh, da kann man ihnen doch mal diese Auszeit gönnen. Jetzt
1: dürfen wir über diese Show sprechen. Das ist natürlich auch schön auf jeden Fall. Man kann ja behaupten, trotzdem ist war nicht so viel Hype drumherum um das Event im Vorfeld. Also einerseits natürlich die Umstände, andererseits die Entwicklung des Produkts, über die wir jetzt hier bei Spotify schon in großem Ausmaß gesprochen haben. Tobi, deine Wahrnehmung vielleicht im Vorfeld und konnte die Show dich mehr überzeugen als vielleicht vorher angenommen?
0: Ich habe von dieser Show eine Erwartung gehabt und äh, ich habe das gerade vorher schon zu dir gesagt, ich glaube, ich habe noch nie eine Wrestling-Show gesehen, bei der wirklich meine Erwartung zu 100 exakt von dieser Show wiedergespiegelt wurde. Also 120
1: hatte, hast du sogar gesagt.
0: 120 sogar. Ich habe hier erwartet, das wird ein ordentliches Takeover. Nicht mehr, nicht weniger. Es ist in meinen Augen ein ordentliches Takeover unter diesen Umständen geworden. Muss man ja auch dazu sagen. Ähm, nicht mehr und nicht weniger. Wir werden jetzt gleich sprechen äh, darüber, warum das denn so war. Ähm, und, und ja weil du gerade so gemeint hast, so die Richtung von NXT, das wurde jetzt hier halt auch schon 150 Mal thematisiert. Es gibt halt Leute, die sagen, nö, nö, NXT hat sich nicht verändert. Äh, ich finde, das kann man halt schwer verargumentieren, weil die Fakten halt wirklich einfach dagegen sprechen. Aber das ist eine Sache, die wir dann einfach äh, im Laufe der Show uns einfach mal anschauen werden.
1: Ja, für mich ist es im Nachhinein irgendwie so, dass ich mir denke, relativ unspektakulär, was ich da gesehen habe. Also das ist so mein erster Eindruck, mein erster Gedanke. Es gab schon Takeover-Events in der Vergangenheit, wo man auch reingegangen ist, wo jetzt nicht unbedingt der Aufbau krass war oder auch kein riesen Hype zu spüren war, aber dann im Endeffekt die Show halt abgeliefert hat, wie man das kennt, so im normalen Rahmen mit der Crowd, mit der Atmosphäre, mit den Matches und das würde ich jetzt hier nicht so behaupten, aber ich bin mal gespannt, was wir noch für, für Worte finden werden. Außerdem kann man ja sagen, WWE aktuell, wir wissen es alle, veranstaltet ihre Main-Roster-Shows im Thunderdome und so auch der Summer Sam morgen für die nächsten Main-Roster-Shows generell, die werden dort stattfinden. Takeover hat jetzt hier in der Full Sail University veranstaltet und wir haben ja bei der Smackdown-Review über Stärken und Schwächen des Thunderdomes gesprochen und nachdem du die Show jetzt vielleicht gesehen hast, ich finde das immer ganz interessant, hättest du sie lieber im Thunderdome gesehen? Glaubst du, das hätte der Show geholfen, weil wir jetzt beide so ein bisschen von unspektakulär gesprochen haben?
0: Ich hätte die Entrances gerne im Thunderdome gesehen und dann hätten alle gerne wieder in die Full umziehen können und da die Matches machen können. Also, das wäre das wär dann das gute Mix-up gewesen. Das ist letzten Endes genau das, was wir gesagt haben. Entrances und Shows im Thunderdome stark, wobei ich hier das Setup trotzdem äh, ganz cool fand, mit den großen LED-Boards, mit diesen drei, ja, kreuzen, bzw. x Buchstaben da drauf, äh, das Takeover-Logo. Das fand ich insgesamt ganz cool. Äh, ist halt aber alles nicht vergleichbar mit einer großen Halle und einer, einer Crowd. Das ist eben das, was NXT-Takeover mit am meisten fehlt, weil das äh, hat halt diese Takeover-Events auch wirklich so stark gemacht. Und auch wenn hier innerhalb der Matches die Stimmung besser war, als es jetzt im Thunderdome war, ähm, ja, ist halt wirklich so die Quintessenz, Takeover fehlen diese ganz großen Crowds um wirklich auf dieses überragende Level. Zu kommen.
1: Ja, ich glaube, dein letzter Satz fasst es tatsächlich perfekt zusammen und wir haben vor diesem Event wie immer eine kleine Pre-Show bekommen, die ging eine halbe Stunde, natürlich viel, viele Videopakete, Corey Graves saß übrigens statt Mauro Ronaldo am Kommentatorenpult, das hat man im ersten Match direkt gemerkt auch und das war ein 3-Way-Tag-Team-Match. Brizango gegen Oni Logan und Danny Birch gegen Legado del Fantasma und der Gewinner bekommt ein NXT Tag Team titelmatch gegen Imperium. Und mir ist hier direkt aufgefallen, Tag Title Matches bei Takeover hatten ja eigentlich immer eine gewisse Tradition, waren auch meistens ein Garant dafür abzuliefern und eigentlich seitdem Dragon also Undisputed Era, nicht mehr so beteiligt ist in diesem Geschehen, ist die Division schon abgeflacht, also einfach nicht mehr der Fokus. Zeigt sich auch jetzt hieran, dass äh, dieses Match nur in der Pre-Show stattfindet und auch generell kein Titelmatch auf der Karte steht. Also die Division auf jeden Fall abgeflacht.
0: Die Division von der Qualität her finde ich nicht abgeflacht. Also wenn, wenn, wenn du dir anschaust, was da für, für Leute in der Tag-Team-Division stehen, dann ist das äh, qualitativ wirklich äh, immer noch auf dem top Qualitativ von den Restern ja, aber ah. von
1: den Matches schon. Abgeflacht. Wenn du mich
0: ausreden lässt, dann sage ich dir jetzt <lacht> Das machen wir ja aber gar nicht. Ich weiß, wir machen sowas generell viel zu selten mit diesem Ausreden lassen. Aber hättest du mich ausreden lassen, hätte ich dir jetzt gesagt, aber wenn du es vergleichst mit irgendwie vor drei, vier Jahren, wo dann irgendwie äh, FTR äh, und die Authors of Pain und Undisputed Era äh, in diesen ganzen coolen Matches standen bei den Takeover-Events ähm, das waren halt wirklich so, finde ich, die Hochzeiten des Tag-Team-Wrestlings bei NXT. Das war wirklich ein absolutes Weltklasse Niveau. Ich finde, da hat NXT tatsächlich von der Relevanz und von dieser Wichtigkeit, die diese Tag-Team-Division ausgestrahlt hat, da hat man ein, zwei Schritte zurückgemacht. Aber ich finde, die Qualität ist da, um da jederzeit einen Schritt nach oben zu gehen. Jetzt erleben wir halt hier, wie in der Pre-Show die Hauptherausforderer für die tag den titel ausgekämpft werden. Aber nicht mehr für die Card später, sondern wirklich für dann wahrscheinlich irgendwann unter der Wochenshow, weil es nicht für ein Takeover reicht. Das, ähm,
1: ja, ist nicht ideal. Ich würde tatsächlich gar nicht mal drei bis vier Jahre sogar zurückgehen. Also klar, das war die Hochzeit, aber The Dragon oder Underspeed Error hatten auch sehr gute Matches gegen so Teams wie die Street Profits oder Oni Lorcan und Danny Birch. das ist heißt auch noch nicht allzu lange her, aber deswegen, ja, die Entwicklung ist zu spüren in diesem Match, in diesem Pre-Show-Match, du hattest auf jeden Fall viel Chaos direkt im Match, du hast die typische Tag-Match-Struktur aufgelöst und es hat schon irgendwo den Zweck, einer Pre-Show erfüllt, kann man vielleicht sagen, die Fans direkt reinzuholen. Hat der Pre-Show eher geholfen, besser als jetzt durchgehend dieses Gerede von Sam Roberts und Scott Stanford zu sehen. Zumindest für mich persönlich. Also das Match kann man so machen. Breezango gewinnt nach dem Supercack von Breeze nach sieben Minuten. Und das vielleicht eigentlich auch eine logische Schlussfolgerung nach den letzten Wochen.
0: Ja, das Match an sich fand ich Solide, äh, konnte man sich gut nebenbei anschauen. AEW-Konkurrenz gab es übrigens nicht, einfach weil noch Basketball lief. Äh, und, und deswegen AEW begann dann auch erst irgendwann, ich glaube, um, was war es, 20 vor? Äh, also irgendwie 20 Minuten der Pre-Show liefen dann noch äh, gegen AEW Dynamite. Aber es war jetzt nicht so, dass da irgendwie man äh, mitten irgendwie in AEW reingelaufen ist. Also man lief so gegen die ersten Minuten von Dynamite. Ähm, und dann, ja, startete halt schon die Main-Show. insofern ja war für die Pre-Show, kann man gesehen haben, muss man nicht gesehen haben. Brisengo von den drei Teams, wenn ich mir das so anschaue, eigentlich die Lösung, wo ich dachte, okay, äh, finde ich jetzt am unspektakulärsten. Ich hätte am liebsten eigentlich Legado del Fantasma hier als Sieger gesehen, aber äh, so muss ich mir wenigstens keine Sorgen um die ja, Tag-Team-Titel machen, äh, denn die bleiben dann höchstwahrscheinlich
1: bei Imperium. Springen wir in die Main Show und das typische Intro-Video beleuchtet dann kurz die Historie von NXT, also natürlich passend zu dieser Jubiläumsausgabe und dann auch das aktuelle Geschehen. Ich finde auch Metallica, als also ein Song von Metallica zu nehmen bei einer Wrestling-Show, das geht immer, das ist das perfekte Feeling. Und dann hast du auch so Aufnahmen gesehen von allen Akteuren rund um das Feuer. Apropos Feuer, die Show startet auch mit der Stage, die du eben schon angesprochen hast, die ich auch cool fand mit diesen... Drei großen X-Buchstaben, die aufgebaut waren. Ich finde, das hat für einen individuellen Look gesorgt für die Show. Und wie gesagt, viel Feuer. Generell muss man auch sagen, gefühlt mehr Produktion als im Performance Center auf jeden Fall. Das war ganz gut für das Feeling der Show. Also ich finde, selbst hier, auch wenn das nicht der Thunderdome war, haben die Entrances dann doch ein bisschen profitiert.
0: Der Fokus lag ja halt trotzdem auf dem Ring. Also ja, die, diese Stage war cool, LED, aber dann der Fokus, weil NXT ist halt wirklich auf das Wrestling fokussiert. Uh, und nicht ganz so sehr auf die Show, wie es eben im Main-Roster der Fall ist. Und uh, das ist auch letzten Endes hier durch das uh, Stage-Setup so
1: durchgekommen, fand ich. Und das finde ich auch gut, dass der Fokus darauf liegt. Und apropos Fokus auf Wrestling, das nächste Match war ja eigentlich eine Definition von technischem Wrestling. Also Lord,
0: Lord in Heaven, die, der Pro-Wrestling-Gott hatte bei diesem Match, glaube ich, wirklich äh, ganz viel Freude. Ich hatte auch ganz viel Freude. Da bin ich jetzt mal
1: gespannt. Es hieß nämlich als Opener Finn Balor gegen Timothy Thatcher und Thatchers Thatch as Catch Can. Das ist ganz schwierig auszusprechen. Thatch as Thatch Can. Thatch as th Catch Can. Was? Thatch as Thatch Can. Ja, das ist das Wortspiel, aber Thatch as Catch Can kann man doch auch sagen. Das passt Weil doch. Sprech das auf jeden Fall mal ganz häufig schnell aus. Das ist auf jeden Fall schwierig.
0: Thatch as thatch can, ja. Und dann am besten noch Red leather, Yellow leather hinterher. Und dann wirst du, äh, <lacht> wie man einen Podcast bestreitet.
1: Genau, einfach immer vorher sagen. Und dann hast du die schwierigen Worte durch. Und dann kannst du auch alle anderen Wörter sagen. Ist so. Das war auf jeden Fall eine coole Sache. Die letzten Wochen fand ich persönlich. Und Bala haben die Kommentatoren erwähnt, hat hier seinen zwölften Takeover-Sieg versucht. Und im Endeffekt auch durchbringen können, da kommen wir gleich zu, er ist auf jeden Fall direkt erstmal auf Thatcher losgegangen, viel match Wrestling zu Beginn, viele Submissions, viele Strikes, also der Stil direkt klar gemacht und du hast es schon angesprochen, das war für technische Wrestling-Fans bzw. Feinschmecker vom Stil her auf jeden Fall eine coole Sache und ich fand es vor allem bei Finn berla sehr interessant, ihn mal in diesem Stil zu sehen, das stand ihm erstens sehr gut und zweitens hat man das ganz, ganz selten gesehen dieser Seite, aber kann er gerne öfter hervorbringen.
0: Das war halt, also der große Pluspunkt für mich ist, dass dieses Match halt authentisch war äh, und das war jetzt nicht irgendwie so ein Showkampf, sondern es war ein Fight. Wenn du das jemandem zeigst, der keine Ahnung von Wrestling hat, der wird dir erstmal abkaufen, dass das real sein könnte. Starkes Grappling, Timothy Thatcher ist einfach so unfassbar großartig. Ich möchte appreciaten, wie sehr ich Timothy Thatcher mag. Liebe für dieses Match, dann war es halt gerade auch dann zum Ende wirklich stiff, Intensiv, ohne dass man hier krasse Spots rausgehauen hat. Also wirklich, man hat es wirklich mit, mit ganz simplen Pro-Wrestling-Elementen geschafft, hier eine schöne Match-Psychologie reinzubringen. Und in meiner Traumwelt hätte Timothy Thatcher das Match auch gewonnen. Aber so, whatever, Finn Bálor nehme ich genauso. Einziger Kritikpunkt eigentlich, wenn man es überhaupt als Kritikpunkt nehmen möchte. Es gab jetzt nicht so wirklich eine Geschichte im Voraus. Äh, wahrscheinlich haben die beiden jetzt im Nachhinein auch nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun. Das war ein richtig starkes Pro-Wrestling-Match von zwei starken Pro-Wrestlern. Das hat aber hier in dem Fall gereicht, um mich zu begeistern. Ich war verliebt in diesen Opener.
1: Klingt auf jeden Fall so, als wäre es dein Match des Abends gewesen. Das war mein Pro-Wrestling-Match des Abends. Okay. Ja, was ich auch cool fand, um nochmal detailliert darauf einzugehen, diese, diese harten Kicks auf den Hinterkopf von Timothy Thatcher, die Finn Bella gezeigt hat und auch so ein kleiner Kampfgeist, der in ihm hervorkam, indem er ganz schnell aufsteht und Schläge auspackt und Thatcher, der hat generell immer wieder mit Submissions kam und so. Er merkt dann auch, dass Berla sich bei einem Finisher-Versuch so das linke Bein hält, das, was er halt am Anfang bearbeitet hat und dieser Blick, als er es gemerkt hat, war auch sehr, sehr cool. Äh, Im Endeffekt gab es dann, wie gesagt, den Sieg von Finn Berla nach 13 Minuten und 30 Sekunden. Ich fand auch, das war ein guter Opener, das war schön das Wrestling, also alle Aktionen sinnvoll, realistisch. Ähm, eine ziemlich klare, einseitige Finishing-Sequence, also man hat jetzt nicht irgendwie auf Dramatik gesetzt oder so, was aber irgendwie auch zu diesem Stil passt, das kann man sagen. Das fällt mir auch bei Zack Sabre-Junior-Matches immer wieder auf. Ähm, es ist einfach eine andere Art von Matchstruktur und ja, simples, sportliches Wrestling-Match, so lobe ich mir das doch als Einstieg für eine Show. Ich finde auch, Timothy Thatcher, das war ja eigentlich sein erstes großes Takeover-Match, oder? In die kann er gerne öfters reingesteckt werden, weil er steht ja für sowas. Absolut. Ja. Und Finn Berler ist, denke ich mal, jemand, der hat sich jetzt die letzten Male immer einen Sieg geholt, auch größere Namen geschlagen. Könnte ich mir vorstellen, dass er in Richtung NXT-Titel geht, so schnell wie möglich. Dann wird er das versuchen, aber dann wird er damit nicht erfolgreich sein, schätze ich jetzt einfach mal. Wir kommen zum zweiten Match des Abends, und zwar das Ladder-Match um den vakanten NXT North American Title. Keith Lee... Wurde ja vor kurzem großer Double Champion, aber hat diesen Titel niedergelegt. Und so konnten sich jetzt fünf Leute die Chance verdienen. Johnny Gargano, Damian Priest, Bronson Reed, Cameron Grimes und The Velvet Grimes. Danke, dass du es nochmal sagst. Shaggy hat es auch mega gefeiert, als ich das mal gesagt habe. Cameron Grimes. Und jetzt machen die das die ganze Zeit, die zwei Jungs, die zwei Dullis da. Going to the moon, sag ich dir. Was nicht so schön ist, drüber zu sprechen, ist die Personalie Velveteen Dream, oder? Wegen dem ganzen Drumherum. Es ist halt leider ein Gesprächsthema und es ist, es ist ein bisschen schwierig. Also das Comeback kam nicht gut an. Er wirkt auch nicht mehr so wie in seiner Glanzzeit bei NXT. Wie fühlst
0: und du dich denn, wenn du das siehst? Also weil ich kann jetzt sicher gleich was dazu sagen, aber meine Meinung ist ja relativ bekannt. Aber wenn du das jetzt hier siehst, äh, ohne dass jetzt irgendwie du einen, einen Druck von irgendwem Außenstehenden bekommst, äh, irgendwie deine Meinung in irgendeine Ecke zu drücken oder was weiß ich. Einfach, wenn du den Velveteen-Dream hier siehst,
1: kannst du das ausblenden oder sagst du, es beeinflusst dich, wenn du dieses Match schaust? Es beeinflusst mich auf jeden Fall leider. Also durch das, was bei ihm wirklich rauskam, und es ist ja, es geht ja schon in eine extremere Richtung als, als bei anderen Dingen. Und ich finde, das hat man leider einfach im Hinterkopf, Ob das jetzt genauso gestimmt hat oder nicht, aber das weiß man halt einfach nicht. Und ja, das, da dementsprechend ist es was. Schwierig.
0: Es hat kein, also weil, weil auch immer alle ja, es sagen, kommt ja, halt ist kein es denn, ja. das ist die Sache, weil viele sagen, ja, ist es denn bewiesen, äh, wenn es, also wenn WWE sich ganz sicher wäre, natürlich, wenn wir Dream, äh, dass er jetzt hier auftritt, dann scheint WWE schon mal erstmal zu denken, dass da jetzt nichts dran ist, aber äh, ich verstehe nicht, warum man dann nicht den Leuten auch einfach sagt, yo, wir haben es wirklich untersucht und es ist alles äh, erstunken und erlogen und stimmt nicht. Es kam halt, wie gesagt, raus, dass keines der Opfer auch nur mal irgendwie kontaktiert worden ist von WWE und insofern äh, gerade auch Triple H hat im Rahmen dieser ganzen Geschichte, auch im Rahmen des letzten Conference Calls, ein bisschen was an Ansehen bei mir eingebüßt. Hier kam der Velveteen Dream als, ja, als Scott-Steiner-Parodie heraus, ich weiß es nicht. Um, meine Favoriten hier im Voraus, also nicht Favoriten auf den Sieg, sondern meine Lieblinge im Voraus, auf die ich mich hier in diesem Match gefreut habe, waren Bronson Reed und Johnny Gargano. Äh, Gargano müssen wir ja froh sein, dass wir den überhaupt gesehen haben, nachdem äh, er gegen Rich Holland ja diesen Horrormoment hatte bei der letzten NXT-Ausgabe. Und mein Sieger, der stand eigentlich im Voraus auch fest. Also ich war mir äh, da relativ sicher, dass äh, Damian Priest am Ende gewinnt und der Tipp sollte dann auch stimmen, aber ich sag mal so bei diesem takeover hier die Sieger richtig zu tippen also ich glaube das war wirklich so das Einsteiger-Niveau.
1: stimmt sogar ja also personale velvet dream um das abzuschließen ich glaube das Problem, was man auch hat ist dass man ja eine gewisse emotionale connection mit ihm aufgebaut hat Ich weiß ja auch bei dir du warst ein großer Fan von ihm und ich habe ihn auch gefeiert ja genau du sogar einen Marc. und gefühlt hat, haben ihn sehr, sehr viele Leute gefeiert und dann ist es immer schwierig, weil du es ja auch auf irgendwo auf den persönlichen Charakter dahinter überträgst. Also klar, du weißt nicht genau, wie er im echten Leben ist, aber du überspielst diese Wrestling-Figur und denkst dir halt, okay, ich finde diesen Mann auch so sympathisch, je nachdem, was er halt im Wrestling repräsentiert. Und wenn dann sowas rauskommt und ohne jetzt irgendwie zu sagen, ja, das stimmt auf jeden Fall, bla, 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 es bleibt halt einfach trotzdem im Hinterkopf. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Und ähm, du hast die Teilnehmer schon angesprochen, liest sich auf jeden Fall gut im Vorfeld. Deswegen schauen wir uns mal das Match an. Also zu Beginn muss man sagen, es wurden viele Wrestling-Moves ausgetauscht, noch wenig mit Leitern hantiert und Cameron Grimes ist für mich jemand, den hätte ich diesen Sieg auch gegönnt, weil der arbeitet einfach immer hart, der lässt alle anderen sehr, sehr gut aussehen in jedem seiner Matches und jetzt hätte er hier auch gerne mal seinen Moment bekommen können. Aber ich fand auch so, die Rolle in diesem Match, die er gespielt hat, also er hat so eine kleine Leiter irgendwann rausgeholt, er hat auch einen Spagat mit den Leitern gemacht, er war generell der Mann im Match, der so ein bisschen die Unterhaltung reinbringen sollte. Das hat man auf jeden Fall gut mit ihm gemacht.
0: Ich fand, dieses Match lässt sich eigentlich relativ leicht zusammenfassen mit dem äh, simplen Begriff Popcorn-Wrestling. Dieses Match bestand aus bestimmt 40, 50, 60, 70 Spots, einfach halt nahtlos am Stück, wo du dich zurücklehnen kannst. Guckst du ein bisschen Wrestling, es gab halt dieses Turnier hier im Voraus, Es gipfelt jetzt hier in diesem äh, Leather-Match, äh, hier und da Spots, die nicht zu 100 perfekt gesessen haben, aber das ist äh, bei so vielen Aktionen auch äh, einfach in der Sache der Natur so. Äh, Cameron Grimes ließ sich in einer Szene von Candice ja die Leiter vor der Nase abbauen. Äh, Candice Array
1: übrigens, äh, wollte ich ja. noch sagen, dass sie hier eingegriffen ist und auch die Männer attackiert hat. Dafür kenne ich sie auch schon. Also ganz nebenbei, wer mal ein krasses Match von ihr gegen Männer sehen möchte was auch ziemlich brutal ist, PWG 11, Candice LeRae und Joey Ryan gegen die Young Bucks. Und äh, ja, hier hast du schon jetzt ansprechen wollen, die fliegt irgendwann sogar mit Bronson Reed auf ihren Ehemann.
0: Auch das noch, ja. Und es gab vorher noch so einen Spot, wo, wo sie quasi wo Johnny Gargano sie eigentlich befreien will. Sie mit einer Leiter eigentlich ziemlich offensiv trifft, aber Cameron Grimes muss den Leiter bumpseln, obwohl er die Leiter nicht wirklich abgekriegt hat. Es gab also hier und da so kleine Unstimmigkeiten. Es gab dann ganz große Spots natürlich am Ende. Der Dream springt gefühlt aus der Arena. Kopf äh, voraus. Kopf voraus. Ich glaube, am Ende war es mir vielleicht hier und da so ein bisschen zu überinszeniert, aber insgesamt trotzdem unterhaltsames Ladder-Match, vielleicht zwei, drei Minütchen zu lang. Äh, aber sonst, äh, ja, das war Popcorn-Wrestling, das war Sport einfach raus und lass sie machen. Und äh, das war hier zu keiner
1: Sekunde irgendwie langweilig. Da gab es noch dieses summersault powerbomb von Gargano gegen Grimes, so halt, halb auf eine Leiter. Das sah auch ganz schmerzhaft aus. Und ansonsten, das finde ich, also Gargano hat ja versucht, den Titel... Abzuhängen hat es auch geschafft, hat ihn abgeschnallt, aber Damian Priest hält den Titel so lange auf der anderen Seite fest, bis Gargano halt loslassen muss. Ein Finish, was ich so bei Ladder Matches bisher auch nicht gesehen habe. Also klar in ähnlicher Form, aber das war eigentlich ganz cool so und dieser Sieg für Damian Priest nach knapp über 21 Minuten. Wir haben einen neuen North American Champion, du hast schon gesagt, das hast du so getippt. Ich hätte wahrscheinlich im Vorfeld auch auf Damien Priest getippt. Ich fand die Rollenverteilung im Match eigentlich gut umgesetzt. Also du hattest hier fast jede Art von Wrestler irgendwie vertreten. Hast coole und kreative Spots auch reingebracht. Ich finde, das ist bei Ladder-Matches immer wichtig. Also, dass du nicht Dinge zeigst, die man halt schon tausendmal gesehen hat. Und ich kann mir auch bei Ladder-Matches vorstellen, dass man dafür länger braucht, um zu planen, was man so zeigt. Also wirklich als Wrestler, dass man vorher erstmal gemeinsam nachdenken muss. Wäre jetzt natürlich ganz cool, irgendwie eine Meinung von TJ oder Max zu bekommen. Ich weiß gar nicht, ob die schon mal in so einem Ladder-Match standen. Vielleicht auch in so einem Multi-Ladder-Match. Keine Ahnung, aber würde mich mal interessieren, was die dazu sagen. Und ansonsten würde ich behaupten, das Match war schon unterhaltsam auf jeden Fall insgesamt. Also eigentlich sehr unterhaltsames Spot-Wrestling. Du hast es zusammengefasst. Dieses Konzept von einem Ladder-Match funktioniert gut. Das hat sich schon bewiesen. Das hat auch hier funktioniert. Ich habe so ein bisschen den Vergleich mit dem North American Title Ladder Match bei NXT TakeOver New Orleans 2018 gezogen. Das war damals natürlich noch spektakulärer. Das hat aber auch eine Crowd und besonders den Chris in der Live-Crowd. Äh, der hat natürlich nochmal das, <lacht> das Ganze auf ein riesen äh, anderes Niveau gehoben, weil er so laut war. Aber das hat Spaß gemacht, würde ich behaupten.
0: Ja, ich, das Match würde ich jetzt tatsächlich äh, nicht mit, mit dem aus New Orleans vergleichen. Äh, Im Sinne von, ich
1: habe verglichen, aber das aus New Orleans kommt natürlich deutlich spektakulärer nochmal weg.
0: Ja, genau. Das äh, das wäre jetzt auch so die Quintessenz. Also das war dann doch nochmal eine andere Liga. Das hier war wirklich ein, äh, ein einfach ein unterhaltsames Ladder-Match, während das in New Orleans wirklich ein mindblowing Ladder-Match war.
1: Ja, nachvollziehbarer Sieger kann man sagen. Ich bin mal gespannt, wer jetzt als nächstes in der Pipeline steht für einen Shot auf diesen Titel. Er hatte eine
0: gute Nacht, der, äh, der gute ähm wie heißt er? Damien Priest. Der hat, äh, also es gab ja nachher noch ein paar Bilder. Ich glaube, dem geht es heute gut, diese Nacht. Also der um den müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber oh, freut mich für ihn,
1: ich mag ihn eigentlich. Ja, die Bilder, können, Martinez. Die, die Bilder will ich noch kurz ansprechen, weil der hat ja wirklich seinen Sieg mit zwei Frauen und Champagner in einem Whirlpool gefeiert später. Also irgendwie, bin nur ich das oder passt das mal so gar nicht zu seinem Charakter?
0: Doch, also, äh, äh, ja, also, der hat ja, äh, ist ja der, der auch die Ladies einfach äh, so ein bisschen verzücken
1: kann und dann wir wirklich einfach in Ring-Gear in, in diesen Pool reinspringen. Also, ich fand's witzig, aber irgendwie, er, weißt du was, hast du schon das Bild gesehen mit Triple H? Ja, ja, und das Triple war, H, H auch Das war auch wirklich direkt der Wahnsinn, ja. Ja, das, äh,
0: ja, äh, das heißt doch, man soll es man jetzt nicht übermäßig ernst nehmen, aber pff, das an sich, ich meine, er, äh, er packt da irgendwie seine Tasche in seinen riesen Truck, wo irgendwie auch das Licht an ist und das Auto läuft, wo ich mir denke, okay, jetzt fährt er weg. Nö, er räumt nur seine Sachen ein und dann springt er in den Pool, der neben dem Truck aufgebaut ist. Äh, ja, ich, mein Gott. Also, es sollte uns gezeigt werden, der Champion feiert. Und äh, gönnen wir ihm doch diese Feier. Es werden einige Korken knallen heute Nacht. Verkneift ihr den Spruch? Ja, ich wusste, dass das kommt. Ja, ja. Ja, ja. Lass ihn, ja, ja. Lass ihn seinen Spaß haben.
1: Lass ich doch. Du lässt mir zwar nicht meinen Spaß, indem ich so einen Spruch raushauen darf, aber komm, gönnen wir es Damian Priest. Und gönnen wir es auch Triple H, der ein sehr lustiges Bild posten konnte, was auch abweicht von seinen normalen Bildern, wenn irgendjemand einen Titel gewinnt. Also da hat man sich ein paar Gedanken gemacht. Was auch abweicht, gute Überleitung, weil wir haben jetzt hier keinen normalen Wrestler in diesem Match bekommen, sondern einen ehemaligen NFL-Spieler mit Pat McAfee gegen Adam fucking Cole und die ganze Feder hat angefangen bei McAfees Talkshow. Da hat er ja schon so ein paar Schüsse in Richtung Adam Cole gefeuert. Und Adam Cole hat sich darüber aufgeregt. Dann hat McAfee ihn bei NXT weggepantet für alle Football-Fans unter uns. Und seine Promo bei NXT fand ich super. Sehr menschlich, wirkt authentischer als die meisten im Roster. Und deswegen war es vielleicht auch ganz clever, dass er vor seiner Entrance hier nochmal kurze Worte gefunden hat. Und dann das Theme... Grüße an TJ von McAfee. Das war sehr generisch irgendwie, aber gut, wollen wir uns jetzt nicht weiter mit drauf, drauf aufhalten. Tyler halt genauso, wie, genauso, also wirkte halt nicht unbedingt wie ein Wrestler. Ich muss aber gestehen, ich bin ja Riesen-Football-Fan, deswegen war ich auch sehr gespannt, wie sich Pat McAfee hier schlägt. Und ich habe mich im Vorfeld gefragt, wie versucht man die Schwächen von Pat McAfee zu kaschieren. Eigentlich hat man das gar nicht versucht, weil das war ein relativ normales Wrestling-Match. Und Toby, der Das war einfach gut. Genau, ich würde dich jetzt direkt fragen, konnte er mithalten irgendwo?
0: Der Typ konnte absolut mithalten. Der Typ war äh, wirklich auf Augenhöhe und hat es, wenn wir jetzt mal die ganzen Umstände ausblenden, geschafft, ein, äh, also ein wirklich gutes Wrestling-Match hier auf die Beine zu stellen mit Adam Cole. Ähm, wir werden noch so darüber nachher sprechen, über, über das Ergebnis und das Match selbst und so weiter. Aber äh, einfach nur von der Art und Weise muss ich sagen, Pat McAfee wirklich hat mich überrascht. Und man hat ihm wirklich angemerkt, wie hart er gearbeitet hat. Man hat ihm auch sein Training angemerkt. Und ähm, dafür muss man einfach sagen, Respekt. Also da hat er wirklich äh, ja, Er war eigentlich der Star dieses Matches, auch bei dem Ausgang. Er ist auch der, der overgekommen ist. Dieses Match war ein Pat McAfee-Showcase. Und das bei TakeOver 30
1: ist ähm, interessant. Also ich will jetzt nicht hier sitzen und sagen ja, der Mann ist auf einem Niveau mit jedem Wrestler in diesem Roster. Weil natürlich hat man gemerkt, auch zum Beispiel bei Selling-Momenten, dass er manchmal ein bisschen unbeholfen gewirkt hat. Zum Beispiel, als er viel zu offensichtlich bei diesem Backstabber mitspringt. So Kleinigkeiten ja. halt. Also es ist jetzt nicht so, als ob ein Pat McAfee jetzt auf einmal die ganze Zeit Wrestling-Matches bestreiten sollte. Aber ich finde auch dafür, dass er... Hier, der sein erstes Match hatte und unter den Umständen hat er das sehr gut gemacht. Also hat und er ist
0: vor allem ein besserer Heel als Baron Corbin. Das, das muss so. ich auch nochmal sagen, weil er auch vor diesem Match nochmal so eine kleine Promo-Backstage einfach hält. Der Typ ist der geborene Trash-Talker und äh, ihm liegt so diese Heel-Rolle, so dieses auf dicke Eier machen und dieses arrogante Rumprotzen, sodass du sehen alle wie er einfach aufs Maul bekommt und das ja deswegen also auch nicht nur im Ring, sondern auch so seinen Charakter außerhalb des Rings äh, würde ich hier als Stärke markieren. Ähm, was seine Schwäche war, das hast du auch angesprochen, ist halt wirklich so die, die Selling-Momente im Match. Auch wenn da irgendwie solche Aktionen kommen, wo der, wo der Gegner dir das Knie in den Nacken rammt, dann darfst du halt nicht einfach nur da liegen und wieder aufstehen, sondern muss halt deinen fucking Nacken sellen. Aber das ist eine, es war halt sein erstes Wrestling-Match in dem Sinne. Und deswegen ähm, will ich da mit der Kritik ein bisschen vorsichtiger sein.
1: Ja, also alles andere als blamiert hat er sich. Da waren definitiv Ansätze drin. Mich würde auch interessieren, wie lange er im Vorfeld trainiert hat, deswegen Props auf jeden Fall für die Leistung von McAfee. Cole zeigt auf jeden Fall ganz am Anfang des Matches, wie der Hase läuft, also hat sich erstmal sicher gefühlt. McAfee dachte sich so, okay, ich bin clever, gehe erstmal aus dem Ring und springt dann auch irgendwann mit einem Salto auf die ganze Bandage am Ring. Er traut sich auf jeden Fall was und das hat mich so ein bisschen erinnert an... Gronk, der ja ein bisschen gebraucht hat, um den Spot von, von WrestleMania zu üben und Vince McMahon sich einfach gedacht hat, oh ja, ich ziehe den Mann direkt durch so bei dieser Übung. Und äh, McAfee, anders als Gronk, der Footballspieler und der ist sogar wirklich, also ein Thailand. Äh, McAfee war ja nur Panther bei den Colts, hat sich getraut, der Mann, ne?
0: Und das hier war live, er einfach äh, gesprungen auf Undisputed Era und seine Menschen, die er mitgebracht hat. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte, oh, okay, dieses Match wird ein Pat McAfee-Showcase. Und das hat sich ja dann auch weiter äh, durchgesetzt. Denn es war ja eigentlich bis zum letzten Drittel eine ziemlich deutliche Dominanz von Pat McAfee gegen Pro-Wrestler Adam Cole, muss man sagen.
1: Ja, das hätte ich auch nicht erwartet, also die Heatphase von Pat McAfee, ich meine klar, er ist der Heal, aber dort muss man ja auch sagen, offenbaren sich dann meistens die Schwächen, weil man zum Beispiel nicht weiß, wie ein Match geführt wird oder vom Timing, er hat es halt irgendwie geschaukelt, aber generell von der Matchstruktur hat es mich ein bisschen gewundert, Cole hat dann irgendwie angefangen, Ohrfeigen zu verteilen, dann wurde es intensiver, das war für mich wichtig in diesem Match, McAfee fängt sich dann irgendwann mit einem Moonsault ab und geht dann aufs Top-Rope, zeigt einen Superplex hinterher. Für mich ein starker Niervoll mit dieser Reaktion und auch den Kommentatoren, die das wirklich als absolute Überraschung hingestellt haben. Ich würde fast sagen, das war der beste Moment in diesem Match. Auf jeden Fall der Moment, der am meisten Feuer in mir entfacht hat.
0: Ja, kann man, kann man so sagen. Also es hat wirklich, äh, du hast halt bei ihm wirklich gemerkt, dass er sich Dinge getraut hat und sein hartes Training hast du daran gemerkt, dass eigentlich niemand von den Celebrities solche Spots in einem ersten Match bringen würde. Also, Gottes Willen. Ähm, es ist halt, ne, du musst, wenn du das Match jetzt gesamt bewertest, musst du eben auch mit reinziehen. Er ist ja immer noch der Celebrity gewesen. Adam Cole ist der längst amtierende NXT-Champion. Und der einzige Grund, warum Adam Cole das Match hier nicht eher verloren hat, ist ja wirklich nur die Arroganz von Pat McAfee gewesen, weil Pat McAfee ja trotzdem immer noch dieser arrogante Hiel war, seine Mimiken, Gestiken und ein bisschen hier rumgetauntet, da ins Publikum geguckt und so. Äh, hätte er das nicht gemacht? Also ne, Verstehst du, was für ein Bild man dem Casual damit vermittelt hat? Also deswegen, äh, auch wenn wir dann über das Finish reden und so, äh, klar, Adam Cole gewinnt das Match. Aber letzten Endes ist die Message, ja, wenn ich ein NFL-Spieler mal war, kann ich eigentlich in den Ring gehen und mit dem längst amtierenden NXT-Champion mithalten. Und wenn ich nicht gerade arrogant bin, kann ich ihn auch eigentlich so wegklatschen. Und da frage ich mich halt, willst du das deinem Wrestling-Zuschauer vermitteln? Das ist eigentlich so meine, meine Kernkritik an diesem Match. Aber ansonsten, äh, das soll bitte nicht schmälern, dass Pat McAfee wirklich eine, eine richtig gute Leistung äh, für seine Verhältnisse abgerufen hat und sich wirklich äh, ja, hart ins Zeug gelegt hat.
1: In dem Match selber, du hast das Finish angesprochen, es gab dann noch so ein Punt, der auch eigentlich einen gelungenen Nierfall hervorgebracht hat und McAfee steckt dann sogar den Panama Sunrise ein, also das hätte wahrscheinlich auch nicht jeder gemacht, hätte ja nicht sein müssen. Dann gab es den Sieg für den Wrestler Adam Cole nach 16 Minuten 15 Sekunden, du hast deine Kritik ein bisschen geäußert, für die Casuals kann ich nachvollziehen, für mich war es aber ehrlich gesagt eigentlich die richtige Aufteilung in diesem Match. Weil ich finde, McAfee hat halt genug Hoffnungsmomente bekommen, um das Match spannend zu gestalten. Ich glaube, wenn es anders gewesen wäre, wäre das Match halt nicht gut gewesen. Trotzdem hat Adam Cole am Ende das Match natürlich als klarer Sieger für sich entscheiden können. Und ich finde, er kam halt öfter auch nur in die Predolie, weil er manchmal zu unvorsichtig war. Und ich finde, das kann man so machen. Ich finde, das hat Cole nicht geschadet. Und in dieser Welt... Konnte ich Pat McAfee bisher als Athlet abkaufen, der halt jetzt nicht komplett weggesquasht wird. Also klar, das hätte man auch bringen können. Dann hätte ich auch gesagt, absolut realistisch. Aber ich finde, das ist jetzt eigentlich keine Beleidigung gewesen, als ich mir das angeschaut habe.
0: Ich bin gespannt auf die Kommentare zu diesem Match. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn du jetzt Mac fragen würdest, der... Würde sich jetzt hier nicht so drüber freuen.
1: Das stimmt, aus einer wrestler sicht kann ich das auch noch mehr nachvollziehen. Also die Fansicht ist da ganz klar noch mal eine andere als, als die wrestler sicht ja, Genau. Das auf jeden Fall. Ansonsten, das Match, das sind wir uns aber relativ einig von der Qualität her, war ja gut. Ich finde auch, das hat profitiert von diesen Überraschungsmomenten von Pat McAfee. Also ich glaube, dadurch haben halt die, die meisten Dinge auch noch spektakulärer gewirkt, als sie eigentlich sind. Also es hatte eine clevere Struktur. Du hast den... Momenten auch Zeit gelassen, um wirklich so ein Setup zu erzeugen, hin zu den großen Moves am Ende, deswegen war das eigentlich gut umgesetzt, dieses Match und ähm, ja, für die Rollen dafür, dass es kein richtiger Wrestler war hätte ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr erwartet davon, kann man so machen Nächstes Match, Co-Main Event, war dann das NXT Women's Championship Match Io Shirai gegen Dakota Kai und es gab ein Videopaket vorher, Raquel Gonzales hilft immer wieder in diesem Match als Erscheinung am Ring, um halt Io Shirai abzulenken und man muss hier auch sagen, Dakota Kai dominiert eigentlich Io Shirai die ersten Minuten, dann kommt Io irgendwann mit ihrem Fighting Spirit und äh, Dakota Kai zeigt dann denselben Move, mit dem sie Namo und Contender wurde, aber dieses Mal der Rope Kickout und Rope Kickouts für mich persönlich sind wirklich in 99 Prozent der Fällen, also auch hier, so vorhersehbar. Tobi, hm. ich hasse Rope Kickouts.
0: Äh, ja, sie sind vorhersehbar, weil Inside Lag statt Outside Lag und so weiter und so fort. Ähm, das war ein Übergangstitel-Match. Ich habe hier so zu keiner Sekunde mit einem Titelwechsel gerechnet. Ich habe das hier geschaut und dachte mir, okay, grundsolides Match. Die Story hat mich jetzt emotional nicht so mitgenommen. Es ist halt so passiert, existierte vor sich hin. Um, aber dann so ins letzte Drittel hinein äh, hat das Match dann auch wirklich, was das Tempo angeht, nochmal angezogen. Da wurde es dann von solide, fand ich, auch zu gut in diesem letzten Drittel. Der Ref-Bump, äh, der dann kam, ja, ref ist immer kritisch und der Ref war irgendwie komplett tot, hat man gemacht, um so einen Niervoll zu kreieren, den ich aber einfach trotzdem nicht gekauft ja, ich habe. ist auch
1: nicht deswegen unnötiger Ref-Bump.
0: Und dann äh, Io Rai verteidigt äh, am Ende eines ja, zwei Drittel waren solide, ein Drittel war gut eines äh, insgesamt ja, ordentlichen Matches. Ähm, ich bin aber ganz ehrlich, als das vorbei war, habe ich mir dann auch nicht gedacht, oh, hätte noch länger gehen können. Also wenn ich mir überlege, das ging ein bisschen länger als 17 Minuten, ähm, hat sich, weiß nicht, hat sich gerade in den ersten Minuten so ein bisschen dann gezogen. Ich finde, da hätte es ein bisschen wegkürzen können. Äh, wäre jetzt nicht sauer gewesen, wenn das irgendwie drei, vier Minuten kürzer gewesen wäre.
1: Highlight des Matches für mich ganz klar der Kamigoye von Iyushirai, also Kota Ibushis Finisher aktuell. Ja, da hat sie mal schön schönen Gruß gesagt und das hat mich natürlich gefreut. Ansonsten bin ich bei dir. Standardmatch, würde ich behaupten, die Energie hat mir gefehlt. Es war zu methodisch, es hatte zu viele Pausen. Dementsprechend auch zu lang für die Art von Match. Und ja, die Schlussphase, ich würde jetzt nicht sagen, das hat es irgendwie gut gemacht, die war solide, aber das Match war insgesamt halt durchschnittlich für mich. Und die Matches davor waren einfach deutlich abwechslungsreicher, das kann man sagen. Und was eigentlich spannender war währenddessen, ich habe es nicht gesehen, aber du hast es ja gesehen, das Ende der aktuellen Dynamite-Episode. Ich würde jetzt fast behaupten, dazu mehr von Team TJT auf Patreon, oder Tobi? TJT,
0: so sieht's aus, äh, genau. Also, ihr könnt äh, die ganze Review äh, zu AW Dynamite hören bei uns auf Patreon. Es wird zwar noch ein Ausschnitt kommen, irgendwann im Laufe des Sonntagabends vor dem SummerSlam, dann irgendwann. Ähm, aber, also, ich kann auf jeden Fall sagen, dieser Samstag war, äh, oder der Samstagabend, die Samstagnacht, wie ihr möchtet, war auf jeden Fall äh, eine gute Nacht für Wrestling. Also Takeover und auch Dynamite, muss man wirklich sagen, äh, wirklich mit einem ganz, ganz großen Moment, der da kreiert worden ist. Und äh, ich freue mich da sehr, äh, drüber zu sprechen mit Alex. Wir nehmen das hier direkt nach Takeover auf. Wir haben es jetzt 4.19 Uhr, 23.08 Unser Biorhythmus ist jetzt auch sowieso bis Dienstag eigentlich komplett lost. Aber ja, also genau, Dynamite freue ich mich sehr drauf, mit Alex drüber zu sprechen. Dürfte dann im Laufe des Sonntagnachmittags auf Patreon landen. Und ähm, wie gesagt, ein kleiner Ausschnitt wird auch dann auf YouTube rauskommen. Ähm, ja, das wird
1: ein Fest. Ich freue mich drauf. Das wird ein Fest, sagst du? Wird denn auch das Match zwischen Radakei Gonzalez und Rhea Ripley ein Fest? Die hatten nämlich noch einen Staredown nach diesem Match, der ganz cool gewirkt hat, finde ich. Da kann vielleicht ein intensiver Fight raus entstehen, oder?
0: Es könnte zumindest mal jetzt ein guter Anfang dafür sein, den in den Sand gesetzten Push von Rhea Ripley jetzt wieder ein bisschen umzubiegen. Was heißt Push? Also sie ist
1: halt seit WrestleMania komplett abgekühlt. Sie hat absolut profitiert von dieser Niederlage, das habe ich damals schon gesagt. Ja.
0: Und so sehr ich dieses Takeover loben möchte, <lacht> so sehr muss ich auch wirklich nochmal ganz deutlich sagen, mit Rhea Ripley hat man nach WrestleMania eigentlich fast alles falsch gemacht, was man mit jemandem, der äh, wirklich hot ist, falsch machen kann. Ähm... Und jetzt, ja, wenn, wenn das jetzt der Anfang des Turning Points sein soll, ein dominanter Sieg gegen Raquel González, dann äh, gerne, bitteschön, äh, kaufe ich. Und ähm, dieser kleine Sterdon nach dem Match.
1: Warum denn nicht? Wie viel Geld würdest du denn zahlen für dieses Match?
0: 999. Weil <lacht> es sowieso Eine ganz, <lacht>
1: ja. eine ganz genaue Antwort Tommaso Ciampa returned übrigens am Mittwoch. Ich bin mal gespannt, was man mit ihm vorhat, weil der ist ja so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, wurde von Carrion Quas Cross eigentlich weggesquashed. Qua C Carrion Quarks. Carrion Crocs. Crocs. Der sollte mal mit Crocs rauskommen. Ganz coole Schuhe.
0: Ich habe gerade an das Wissenschaftsmagazin äh, Magazin Quarks gedacht.
1: Das ist der Unterschied mhm. zwischen uns. Ich denke erstmal an die Schuhe und du an Wissenschaft. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja doch Mit Maitin, und Kim, kennst du die? Wissenschaft. Geh, geh mir weg mit Wissenschaft. Kennst du nicht MyLab? Doch, Oder aber... My Lab? Ja, wo bin ich? Hallo? Wrestling, 4.21 Uhr, da reden wir da. Äh, geil, Wrestling! Haut euch aufs Maul, Leute, ja? So. Deswegen machen wir jetzt auch direkt weiter. Mit dem NXT-Title-Match. Die haben sich da nämlich auch aufs Maul gehauen, wie sich's gehört. Keith Lee, Karrion Cross, zwei absolute... Wrestler, zwei Männer, zwei Leute, die Bock hatten und ich, ich muss im Vorfeld sagen, das war eine andere Art von NXT Main Event bei TakeOver, die man vielleicht sonst bekommt, also sonst ist mir aufgefallen, weißt du eigentlich im Vorfeld meistens, okay, du hast Super Wrestler hier drin, der Fokus liegt auch wirklich auf einem geilen Wrestling Match, was produziert werden soll und bei Karrion Cross ist halt der Fokus im Vorfeld gewesen, Charakter, Gimmick, also eigentlich das drumherum und deswegen war ich auch nicht gehypt auf dieses Match. Das hat für mich jetzt nicht reingepasst in das NXT Main Event geschehen, wie ich es halt sehen möchte oder gewohnt bin, aber ich dachte mir, vielleicht kann sich Karrion Cross als Wrestler hier beweisen, weil ich halt finde, okay, das hat zu diesem Zeitpunkt noch gefehlt, bevor ich ihn irgendwie feiern kann oder so. Also im Ring hat er mich bisher noch nicht überzeugt. Er hat auf jeden Fall einen stetigen Aufbau jetzt zur Spitze geleistet. Also, es ging relativ schnell. Er hat ja auf jeden Fall eine imposante Erscheinung. Direkt auch ein klares Ziel. Wir haben angesprochen, Champer zerfetzt beim letzten Takeover. Ein Statement gesetzt. Und jetzt sind wir halt hier angekommen. So, so vor diesem Match, Karen Cross, die ganze Entwicklung, Tobi, war das richtig für dich, wie man ihn jetzt gebuckt hat? Und auch der Charakter, dieser Mystische, hat er dir zugesagt?
0: Also, die ganze Aufmachung von ihm fand ich halt wirklich. Gut und so, wie er inszeniert wurde und so groß, wie es gewirkt hat, hat man ja relativ schnell signalisiert, in welche Richtung es gehen sollte. Es ging in Richtung Main Event und dann hat man das auch gemacht. Es gab dann zwar dieses, äh, ja, beim, beim Great American Bash das Techtel-Mechtel von Keith Lee und Adam Cole, sodass äh, Keith Lee beide Titel bekommen hat, aber man hat ja trotzdem schon parallel das Match von Keith Lee und ähm, Carry and Cross aufgebaut. Also ist jetzt nicht so, dass das komplett irgendwie aus der Not geboren war, aber ich stimme dir zu, es war halt äh, ein, ein Main Event, wo du jetzt nicht wusstest, so, keine Ahnung, äh, da steht jetzt Andrade und noch wer im Match und die rasten jetzt einfach komplett aus, sondern es ging tatsächlich um Show. Es ging um die Inszenierung. Dieses Match hier hättest du in den Thunderdome packen können, eigentlich. Also da hätte Carry and Cross noch krasser gewirkt. Uh, und das Wrestling selber, weiß nicht, also die Performance Center Crowd hat es ja versucht, das Match, der Funke wollte halt nie so ganz ja, über Schwierig springen. für eine Crowd
1: übrigens, da auch was rauszuholen, da bin ich deiner Meinung, also da gab es einfach nicht so viel.
0: Und das ist aber, ne, ich es ganz cool, dass wir ganz am Anfang der Show ein Match gesehen haben, wo es eben gar nicht diese krassen, spektakulären Momente gab, wo du aber trotzdem durch die Match-Psychologie es geschafft hast, mich zumindest da wirklich abzuholen. Ja. Wenn dieses Match hier nie diesen Punkt überschritten hat, sondern es ist passiert, es hatte kein, kein Tempo, wirklich Spannung zum Ende. ich habe mich dann schon gefragt, okay, wie, wie läuft denn das Finish? Wir haben auf unserem Spotify-Discord ein paar Leuten geschrieben und die haben auch gesagt, ja, eigentlich kann er jetzt nicht einfach Cross so direkt gewinnen, wo ich mir dann gedacht habe, eigentlich läuft es aber genau darauf hinaus. Und das ist ja dann am Ende auch passiert und ich finde, das Finish war ja auch sinnbildlich. Ähm, Cross bringt dann halt seinen sein Finisher durch, dieser Doomsday-Sido-Suplex und dann war es das halt. Wir wissen mittlerweile, das finde ich, sollte man der Vollständigkeit halber sagen, Triple H hat das gerade auch äh, vor zehn Minuten äh, im Media Call hat das auch bestätigt, ähm, dass Karrion Cross sich verletzt hat im Laufe des Matches. Also es gibt eine eine Schulterverletzung, die jetzt überprüft wird, äh, wie schlimm sie ist. Äh, das wird glaube ich eine Rolle gespielt haben, wenn wir aber jetzt einfach auf dieses Match schauen, dieser erste Härtetest für Karrion Cross, dieses erste lange Match in dem Main Event muss ich sagen, war es halt jetzt nicht so dieses NXT-Titel-Abriss-Match. Also wirklich in der Riege der NXT-Takeover-Main-Events eher ja, im unteren Bereich anzusiedeln. Das heißt jetzt nicht, dass das Match grottenschlecht war oder so. Nur die Latte liegt halt bei den Takeover-Events, muss man halt auch ehrlicherweise
1: sagen, sehr, sehr hoch. Highlight war auf jeden Fall eigentlich das, was vorher passierte, also das Videopaket fand ich super, mit dem Song auch und die ja. Entrance von Karen Cross mit Scarlett Bordeaux, ihr kennt mich, Tobi, du kennst mich, natürlich feiere ich das, wie sie da mitsingt, ja, das ist ja logisch, wie sie den, den Theme, nicht den Theme, das Theme nachahmt, <lacht> ja. Goddammit! Goddammit, Alex, du bist in meinem Kopf, mein Gott. <lacht> Und was halt ganz interessant war, die Rollenverteilung, bzw. Karen Cross, der ja eigentlich bisher immer sehr, sehr dominant nur auftrat und hier halt wirklich mal einen Gegner hingesetzt bekommen hat, der null Angst gezeigt hat, sich null beeindruckt von Karen Cross gezeigt hat, der halt, ja, dagegen gehauen hat und Karen Cross hatte erstmal auch wenig zu melden. Ironischerweise, wenn du jetzt sagst, Cross hat sich verletzt an der Schulter, er hat ja eigentlich die ganze Zeit den linken Arm von Keith Lee bearbeitet, so das war das Ziel, das ging auch einige Minuten so und. Keith Lee ging dann auch nicht K.O. im Cross-Jacket, also viele Dinge ähm, hat er halt ausgehalten und ich finde zum Beispiel auch bei der Spirit-Bomb, da ist Karen Cross viel zu schnell rausgekommen, sodass der Nierfall auch
0: Ist einfach auch bei, bei 2,0 direkt schon weggerollt und vor allem, es war kein krasser kick sondern einfach nur so ein, ja, ich roll zur Seite und das war halt, ne, da ja, fehlt, passen, aber gut das, irgendwie das, zum Match. Ich will ich aber jetzt, wie gesagt, wenn wir wissen, es gibt eine Verletzung, äh, wenn halt der Arm weht und er kann ihn nicht hochreißen, dann sage ich jetzt nicht, mach dir deinen Arm kaputt und reiß
1: ihn hoch. Also, ne? nee, das ist also gar keine Schuldzuweisung, sondern eher halt eine Feststellung, dass es dementsprechend das ist Die Wahrnehmung gewesen. Genau. genau. ja Und dann gab es halt, ich habe mir auch aufgeschrieben, auf einmal aus dem Nichts den Zaidu-Suplex vom zweiten Seil. Damit beendet Karen Cross nach fast 22 Minuten die Regentschaft von Keith Lee. Und ist da ja beide Titel wieder los? Krass. Ja, ist beide ist Titel so, wieder los. Das ist so
0: krass. Also tatsächlich, wenn, wenn du dir mal überlegst, wann, wann war der Great American Bash? Drei Wochen oder so? Ja, kommt hin. Kommt das hin? Ich gucke gerade mal ganz schnell auf unserem Podcast-Kanal. Wann war hier Great American Bash Teil 2? Vor einem Monat. Vor ja. einem Monat und zwar reden wir hier vom 9.7. Jetzt haben wir, äh, naja, okay, ist noch, dann kommt eigentlich ja, fast hin. Ein bisschen mehr ist es dann als ein Monat. Ähm. Keith Lee hat aber trotzdem, also wenn du dir anschaust, wie lange sonst diese NXT-Title-Runs dauern, ist das ja wirklich halt ein absoluter Übergangstitle-Run gewesen. Und ich, ich finde halt gerade dann diese, diese Great-American-Bash-Ansetzung, weiß ich jetzt nicht, äh, ob es dann die so, so zwingend gebraucht hätte. Äh, ich hoffe, man hat jetzt halt einen Plan für Keith Lee. Das, Main Ding, ist, Safe. das, das Ding ist halt also, D Main Roster ist eine Sache, die sich anbietet. Keith Lee ist steckt hinter Retribution. Oh, Gott. oh um, Gott. Nein, nein. Aber das wird nicht. Nein, 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 nein. Um, aber Karrion Cross, wenn er sich jetzt nicht ernsthaft verletzt hat, glaube ich. Der wird den Titel jetzt nicht so schnell abgeben, weil was man da alles investiert hat, wirklich in der Aufmachung, auch für den Charakter und was für einen krassen Entrance man ihm verpasst hat, äh, das ist jetzt eigentlich der Typ, auf den man sich konzentriert. Die Frage ist, was hast du jetzt für Challenger, äh, die du jetzt verfüttern möchtest? Also er braucht jetzt schon ein paar gut aufgebaute Faces eigentlich, die er dann gut wegfrühstücken kann. Also vielleicht ein Finn Berler. Faces er
1: nicht, aber ja. Face ist er nicht, aber kann man so als Tweener raushauen.
0: Ich kann Velveteen Dreamback squashen von ja, mir, der Bock hat. Also die
1: paar Leute, die im North American Title Match stehen, da geht auch schon was. Oder Bronson Reed zum Beispiel, wenn man den noch ein bisschen aufbaut.
0: Genau, aber was jetzt halt noch fehlt, ist so wirklich dieses Match, wo so dieser Klickmoment kommt, wo ich mir denke, boah, dieser Cross ist ein Topstar. Das fehlt irgendwie ja, noch. Also das will ich auch noch ansprechen. Die Inszenierung ist halt da, aber das ist, das ist dann, sobald es halt losgeht, ist so dann, dann, Ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, je länger das Match hier ging, umso mehr hat er so ein bisschen von diesem Schein, dieses dieses rücksichtslosen Monsters irgendwie einbüßen müssen. Und klar, wie gesagt, das kann auch ein bisschen mit der Verletzung zusammenhängen. Aber das war jetzt halt nicht so Es war kein Blow-Away-Main-Event einfach. Es gab dann ganz am Ende noch das coole Visual, wie er da feiert mit dem Titel, mit dem Feuer und mit Scarlet und so. Äh, aber das halt auch, ne? Er ist vor dem Match cool, er ist nach dem Match cool. Und im Match ist er halt, ja ist er halt ein, ein Typ, der zuschlägt. Es ist halt gegen Tommaso Ciampa oder so, hattest du ja auch die Matches, wo er wirklich einfach die Leute brutal weggesquasht hat. Die waren unterhaltsam, weil in der Kürze liegt die Würze. Aber in diesen 22 Minuten, weiß nicht, kamen jetzt seine Stärken nicht ganz so zum Vorschein, fand ich.
1: Ja, ich finde auch, die Schwächen im Ring von Cross haben sich auf jeden Fall gezeigt. Und diese kurzen, imposanten Matches, kann er besser, zeigt sich jetzt hier. Ich finde aber dadurch, in dieser Rolle als NXT Champion hat er für mich nichts verloren, weil klar, die Aura um sich rum ist da, haben wir jetzt beide angesprochen, aber es bringt mir halt leider gar nichts, wenn du im Ring langweilig bist und ich habe dir das vor der Aufnahme schon gesagt, dass ich dass ich da einfach dann nichts fühlen kann und da fehlt für mich irgendwie so ein bisschen der Sinn. Ich bin auch deiner Meinung, dass das für ein NXT-Title-Match viel zu wenig war, besonders auch viel zu wenig Dramatik, das Ende, das Ende kam aus dem Nichts und du hattest eigentlich keine Spannungsmomente oder keine Überraschungsmomente. Man kann vielleicht sagen, objektiv, der Sieg von Karen Cross ist ja vom Booking eine logische Erzählstruktur, eine logische Entwicklung dieser Weg in Richtung Spitze, aber es ist für mich nicht gut gewesen im Endeffekt, weil er halt einfach noch nicht in dieser Rolle überzeugt hat und auch jetzt, wenn ich mir Keith Lee anschaue, kurz nach diesem Double-Title-Gewinn, der lässt diesen Titelgewinn halt noch irrelevanter wirken. Und äh, der Moment war halt überhaupt nicht spektakulär. Es ist auch schwierig, sowas in der Pandemie-Ära zu bringen. Also generell für Keith Lee tut es mir halt leid. Leidet irgendwie extrem darunter, hätte halt ein Riesenmoment sein können bei irgendeinem tag Ich will jetzt, ich will
0: jetzt wirklich nicht eigentlich dieser eine Mensch sein, aber wenn es die Vorurteile gibt, kann ich es ja sowieso einfach machen. Ähm, ich habe gesehen, was bei AW passiert ist. Main-Event. Das war ein ganz anderer Stil, ganz andere Voraussetzungen aus mir. Alles klar, nur da habe ich gesehen, wie, wie krass man so einen Titelwechsel inszenieren kann. Wenn man möchte. Da muss man halt dazu sagen, da gab es quasi auch noch ein ganzes Segment mit quasi hinterher. Aber es ist möglich. Es ist möglich, wenn du äh, den richtigen Weg findest. Ein 22-Minuten-Match war hier nicht der richtige Weg. Ich weiß nicht, ob der äh, Titelgewinn besser gewirkt hätte, hättest du ja wirklich so eine Art Brock Lesnar, Roman Reigns Mania-Match gebracht, dass sie relativ schnell zu ihren Finishern kommen, wirklich sich einfach komplett kaputt hauen äh, und dann gewinnt Karrion Cross nach fünf Minuten.
1: Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, weil ich glaube, da hätte man dann realisiert, okay, Karrion Cross, so ein normales Wrestling-Match, wie NXT-Main-Events halt so sind, lange, auf episch aufgebaut, das kann er nicht. Dann lieber wäre dann die Frage,
0: wer, wer wäre dann der nächste Challenger glaubwürdig gewesen? Aber, es ne? ja. äh, ist
1: schwierig. NXT TakeOver insgesamt, Tobi. Also ich finde, es hat auf jeden Fall gut angefangen. So die ersten drei Matches haben mich eigentlich alle überzeugt. Du hattest ein technisch schön anzusehendes Wrestling-Match als Opener. Dann hattest du ein Spotfest, was unterhaltsam war. Und dann hattest du noch ein relativ außergewöhnliches Match mit Pat McAfee, der sich da beweisen konnte ein bisschen, was auch eine gewisse Art von Storytelling hat, die man nicht alle Tage sieht. Aber dann wurde es halt leider schwächer. Die letzten zwei Matches, die ja natürlich auch der der Hauptfokus vielleicht sind, die zwei großen Titelmatches, die waren für mich sehr unspektakulär. Genauso wie auch der Titelgewinn von Karen Cross, der mich einfach nicht überzeugen konnte und auch er als Wrestler haben wir jetzt lange drüber gesprochen. Deswegen insgesamt TakeOver war für mich nicht schlecht, aber auch nicht gut dementsprechend. War irgendwie so ein Mittelding. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass TakeOver diesen Trend jetzt Annimmt. Also, Hype hat die Show auf jeden Fall nicht kreiert. Das war alles. Was es denn in deinen da. Augen schwächer als In Your House? Ähm, lass mich kurz auf die Card von In Your House nochmal gucken. Da war der Main
0: Event, der Titelverlust von Charlotte als Io Shirai gewonnen hat. Da gab es dieses Match mit dem Velveteen Dream und Adam Cole mit dem Auto. Das gar nicht meins. Mit den
1: Autos. take Takeover in Your House. So, gucken wir mal auf die Card. Mh. Mm. Heath gegen Johnny Gargano. Stimmt. Das war aber nicht, Ah, das, das, hätte, aber, das hätte deutlich das besser werden können. Ja. Ja. ja, relativ ähnlich. ne? Also, ja, wobei ich würde sagen, dieses Takeover war schon noch ein Ticken besser vielleicht, einfach durch die ich ersten drei auch. Matches. Aber jetzt auch nicht, viel, also so ein Unterschied ist da jetzt nicht wirklich gewesen. Die also. Latte
0: mit Takeover-Events liegt halt wirklich sehr hoch. Das muss man sich halt ja, auch bewusst machen. Ja, Das stimmt, das stimmt auf jeden also,
1: Fall. Aber das gehört Dadurch auf jeden Fall zu den schwächeren takeaway events bisher, was wir heute gesehen haben.
0: Also es ist definitiv nicht irgendwie in den Top 10, Top 15 oder so, sondern äh, auch wahrscheinlich eher im unteren Bereich. Es schadet NXT enorm, dass hier keine Crowds da sind. Diese wunderbaren Crowds, die diese besondere Momente kreieren. Sie fehlen hier. Wie viel sie jetzt hier bei diesem Main-Event rausgeholt hätten, das kann man nur spekulieren. Das wird am Ende des Tages keiner wissen. Ansonsten sind wir aber einer Meinung, mein Match des Abends war der Opener einfach, weil das, keine Ahnung, hat genau meinen Nerv getroffen und das habe ich absolut geliebt. Äh, der Main-Event für NXT-Titelverhältnisse so ein bisschen enttäuschend dann schon. Ähm, aber ansonsten ja, es gab Highlights, es gab so kein krasses, mega Lowlight, aber halt einfach Dinge, die so ein bisschen ja, passiert sind. Und es war halt insgesamt jetzt nicht so, dass man sich denkt, boah, krass, so viel passiert. Sondern es war halt eine wirklich ordentliche Wrestling Show. Ähm, Hat halt jetzt auch nicht so diesen Jubiläums- Vibe dann richtig durchtragen können. Aber wie gesagt, Pandemie und, und nicht viele Zuschauer, da will ich halt äh, NXT nicht so wirklich einen Vorwurf machen. Aber ich finde, was man halt trotzdem schon noch abschließend sagen kann, ähm, trotzdem bestätigt dieses Takeover für mich, finde ich gerade, weil wir anfangs noch über die Tag-Team-Titel gesprochen haben, schon, dass NXT halt doch einen Wandel hinter sich hat. Also es ist jetzt gerade nicht mehr so stark im Wandel, wie es jetzt vor ein paar Wochen oder Monaten war. Aber auf jeden Fall, finde ich, hat sich da was verändert. Wie gesagt, es gibt immer noch Leute, die sagen, es ist exakt so wie vorher. Ich finde, also klar, darf man behaupten, aber ich finde, dann äh, macht man sich so ein bisschen lächerlich, weil es halt ganz offensichtlich ist, dass sich Dinge verändert haben. Aber eben nicht immer zum Guten. Ne? Karrion Cross könnte so eine Figur sein, bei der jetzt sehr viel steht und fällt. Weil er ist eigentlich, das hat auch jemand äh, bei Discord geschrieben, das ist eigentlich so ein Main-Roster-Guy. Äh, weil, weil die ganz große Inszenierung und so weiter, der Fokus liegt auf der Show drumherum, nicht auf dem, was im Ring passiert bei ihm deswegen mal gucken. Ich bin gespannt, das nächste Takeover, wann das dann stattfindet, probably in drei Monaten irgendwie. NXT UK soll im September auch wieder zurückkommen, auch das wurde bei der Show announced. Ähm, da, ja, mal gucken, äh, was dann, ob vielleicht auch NXT UK-Talente wieder dann bei NXT auftreten, ob Walter dann vielleicht auch wieder mal bei NXT zu sehen ist, ich weiß es nicht, ähm, aber ja, das nochmal ein anderes Thema. Ihr könnt abstimmen auf unserer Website, by the way,
1: wie ihr diese Show fandet. Das macht ihr auf jeden Fall. Und was ihr auch machen könnt, ist unsere Summerslam live Review morgen direkt auf YouTube zu hören, also direkt nach dem Event. Das würde uns sehr, sehr freuen. Man sieht sogar unsere Gesichter, Tobi. Da müssen wir uns hübsch machen. Komisch sehen wir aus. Komisch sehen wir aus. Aber freust du dich denn, freust du dich denn auf den Summerslam, freust du dich auf die Review? Ich freue mich gleich darauf, deine mal zu gucken.
0: Nochmal. Und dann freue ich mich darauf, äh, tatsächlich äh, den Summerslam zu schauen. Ja, ich glaube tatsächlich, und das ist ja irgendwie auch komisch, ich habe das Gefühl, beim Summerslam wird mehr passieren als bei diesem Takeover-Event. Und wenn man überlegt, Takeover war ja eigentlich immer eine Bank, wenn es darum ging, wenn es parallel mit den Main-Roster-Pay-Per-Views lief. Ähm, weiß nicht, also irgendwie der Summerslam kitzelt mich. Weiß nicht, ob es der Thunderdome ist, der, der, äh... Thunderdome! Oder an was es genau liegt, aber irgendwie, ja, doch, ich, ich habe Bock auf den Summer Slam. Ich freue mich sehr darüber, äh, mit dir sprechen zu können, dann am Montagmorgen. Und bin mal gespannt, was so passiert. Der große, große Aufhänger. Warum gibt es Payback? Das ganz große Segment, was
1: kommt, der Cliffhanger. Wir sprechen drüber. CM Punk, CM Punk. <lacht> mit nichts anderem gebe ich mich zufrieden. So, CM Punk oder Riot, ja, ganz klar. CM Punk oder Ruby Riot. <lacht> CM Punk oder Ruby Riot, genau. Gönnt euch die Preview auf Patreon, das gibt's auch noch. Da reden wir natürlich drüber. Auch was passieren könnte als dieser große Angle. Also volles Programm bei Spotify, Tobi. Ich überlasse dir gleich noch ein paar Schlussworte. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei jedem, der hier zuhört und ja, freue mich dann, wenn ihr auch morgen alle einschaltet. Lasst es euch bis dahin gut gehen und bis zum nächsten Mal.
0: Wünschen wir Karrion Cross gute Besserung, dass es seiner Schulter bald wieder gut geht. Ich äh, wünsche euch dann jetzt einen schönen Sonntag. Äh, besorgt euch noch ein paar Snacks und dann geht's rein in die Summerslam-Party. Live-Review, dann auch die Raw-Review direkt hinterher. Raw vs. Nitro für alle, die nicht genug kriegen können von Podcasts äh, am Mittwoch. Also wir machen wirklich absolut keine Pause. Wirklich auch kommende Woche wieder jeden Tag ein Podcast, weil, Pay äh, weil Payback ja auch noch ansteht. Und ja, Never Rest würde ich sagen. Danke fürs Zuhören. Genießt Wrestling. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.